0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets bonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen, så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno, jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av podden Konstnät Story. Idag tänkte jag prata om det här med att lära sig av sina misstag. Varför det är bra och hur man kan göra det. Men jag tänkte börja med ett misstag som jag tycker är värre än alla andra. Och dessutom rätt sorgligt. Och det är att inte ens våga börja skriva. Tränar man är så rädd att göra misstag så att man inte ens försöker. Och det är nog många av oss som har hamnat i den fallgruppen. Det är en ganska naturlig reaktion. För vem vill göra någonting dåligt eller ens riskera att göra någonting dåligt? Och då kan det bli en sån här hämmande faktor som stoppar även den bästa idé. Man vågar liksom inte ens ta chansen. Men vet ni det behöver ju inte vara så här. Det finns sätt att komma igång igen och att våga ta risken. Det första man kanske behöver tänka på då för att komma ur den här paralyserade känslan det är att förstå skillnaden mellan råtext och redigerad text. Det här första utkastet, det är när man har ett kreativt flöde. När man, bara, man skriver liksom bara det man kommer på. Och sen jobbar man vidare med texten och redigerar den. Det är i alla fall en Väldigt vanlig arbetsprocess. Först ett utkast, sedan redigera. Några av er som lyssnar har säkert sett min broschyr som heter samma sak som podden. Konsten att sabba en story. Eller vad man kan lära sig av andras misstag. Och i den har jag samlat en del av de vanliga fallgropar som jag har sett som lektör. När jag jobbar med andra författares manus. Och en hel del, ja, kanske alla. De misstagen har jag ju också gjort själv. Och den, jag kan säga först att det går fortfarande att få den broschyren om man vill. Man hittar den via min hemsida. Där i alla fall ger jag tips som mest handlar om vad man kan göra i redigeringsstadiet. Alltså när man har sitt första utkast och vill förbättra texten. Man vill vässa den och skärpa till texten. Då får den att glittra och bli så här riktigt effektiv och läsvärd. Det är ett ganska stort jobb att göra. Men ibland känns det nästan som magi för att det kan bli så mycket bättre. Men det är som att det är två olika delar av hjärnan som jobbar i de här två olika skeden av skrivprocessen. Det kreativa idé-stadiet och det mer analytiska redigeringsstadiet. I det här hitta på-flödet så är det ju bäst att hindra den inre kritiska rösten. Lyssna inte på den, för just då så sabbar den mer än den hjälper till. Vi är ju lite olika när det gäller planering, om vi gör det i förväg och, eller om vi skriver på känn. Men för många av oss är det ju en solklar fördel att först ha en råtext, ett utkast och sen finslippa och förbättra det. Och många säger ju att det första utkastet är alltid dåligt. Det behöver inte alltid vara så för det finns ju en del som jobbar med texten i huvudet innan man skriver ner den och liksom redigerar i förväg. Men för många andra av oss så är första utkastet det man brukar kalla the shitty first draft, alltså det är rätt kast. Men det är där man måste då komma ihåg att det första utkastet det är råmaterialet, det är inte det som är boken. Och det här missar man ju lätt, för att man kanske läser det man har skrivit som man tyckte var så kul att skriva, men sen när man läser så tycker man nej, det här var väl inte så bra, för att man jämför med färdiga böcker. Men i det här läget så är det ju verkligen inte en färdig bok. Det är ett råmanus. Och om man tillåter sig att bara fullskriva, att låta kreativiteten flöda, då kan ju prestationsångesten släppa. Om du som lyssnar inte har kommit så långt än så att du är i någon redigeringsfas utan att du är i Hitta på-stadiet så skulle jag rekommendera en gratis kurs som heter Börja skriva utan prestationskrav. Den hittar du också på min hemsida. Och då får du hjälp att komma igång om det är det du behöver. Men det här med misstag då. Varför är det så bra med misstag? Kan man inte bara låta bli dem? Nej, misstag är faktiskt nyttiga. För när man får upp ögonen för dem så lär man ju sig någonting. Det är ett sätt att bli bättre, att göra om och förbättra. Och så i framtiden kan man slippa göra samma fel igen. Som jag nämnde då, så, som lektör så läser jag väldigt mycket manus som inte är klara ännu. Och en del av de författarna är ganska oerfarna, en del är mer erfarna. Men några fel som är ofta lagt märke till det är att man antingen skriver för mycket eller för lite. Det här med att skriva för mycket det kan till exempel vara i början av en story. Alltså I början av en berättelse är det viktigt att läsaren dras in i historien med en gång. att Man blir lyfiken på karaktärerna och vilket problem det nu handlar om. Och det här låter kanske självklart att göra, börja historien i historiens början. Men det är inte så självklart som det låter. Snarare är det supervanligt att vi som författare börjar historien långt innan den egentligen börjar. Vi vill gärna ge en bakgrund. Vi vill måla upp ett sceneri. Vi vill beskriva platsen, huset, gatan, grannarna, familjen, arbetsplatsen. Hur det kom så att karaktären hamnade just där och vad som har hänt lite innan. Problemet är ju då att när läsaren möter berättelsen för första gången så är han inte så intresserad av alla de här sakerna ännu. Eftersom hen inte har lärt känna karaktären och inte bryr sig om den. Det man är intresserad av det är ju vad det är för sorts bok. Vad är det konflikten egentligen handlar om? Vem handlar det om? Vad är problemet? Och man vill gärna ha en antydan om vad som står på spel. Den här bakgrundsinformationen, den kan ju sippra fram lite senare i historien. Den behöver inte alls vara just i början. Så mitt råd är ju istället att börja där konflikten börjar. Alltså där karaktären får någon sorts problem. Och så låta bakgrundsinformation, ytterligare beskrivningar komma sedan. När läsaren redan är fångade av karaktärerna och handlingen. Anledningen att vi gärna börjar historien innan den börjar- det är för att vi själva som författare behöver lära känna karaktärerna och platsen och få veta lite vad som har hänt innan. Det är alltså för min egen skull jag behöver skriva mig in i historien. Men det där kan man ta bort sen. När jag väl har fått kläm på vad allt handlar om, då kan jag bjuda in läsaren också. Så titta gärna på hur din början fungerar. Är det en onödigt lång beskrivning av någonting som lika gärna kan komma senare, ta bort den i så fall. Och det här kan ju såklart kännas jobbigt, men det kan lyfta berättelsen flera snäpp. Så var inte rädd för att redigera bort sånt som är onödigt. Det här med att ha en seg början är ett exempel på misstag som man kan lära sig att undvika för att förbättra sitt manus. Och fler exempel finns i broschyren Konstnät Sabben Story som du hittar på min hemsida. Det andra problemet då som jag nämnde, det här med att skriva för lite, ja, där tänkte jag ta ett exempel från... Något jag själv har skrivit. Det var en story som jag skrev som var ganska dramatisk. Det var många så här spännande händelser och relationer som ställdes på sin spett och lite så. Och jag tycker ju att det är väldigt kul att skriva om de här laddade ögonblicken och så vidare. Och vändpunkterna och när det kommer en insikt eller ett avslöjande. Så jag skrev liksom bara de här gottaste bitarna. Och sen lät jag en testläsare ta del av historien. Och då upptäckte jag väldigt, väldigt tydligt varför det är viktigt att ha någon annans ögon på sin text. För att hon såg ju saker som jag inte alls fattade var ett problem. För i mitt huvud här så hade jag ju allting väldigt klart för mig. Jag förstod precis varför karaktärerna reagerade som jag gjorde. Men jag hade inte lyckats få fram det i texten för att jag har hoppat över alla mellanrum alla transportsträckor. Jag var ju såklart rädd för att skriva för mycket transportsträckor så att läsaren skulle bli uttråkad men då hamnade jag på i det andra problemområdet istället och skrev för lite. Så jag fick rådet då att lägga till skriva mer förklaringar och låta läsarna verkligen landa efter de här Dramatiska grejerna och allt vad det nu var. Och då blev ju historien så väldigt mycket bättre. Och det är ju det här som är grejen lite. Att man kan göra misstag, man kan se och få le reda på att det här är ett problem. Och då kan man förbättra och utveckla det. När jag jobbar med andra författares manus som lektör eller skrivcoach. Så är det ju min uppgift att hitta styrkorna i manuset. Och hjälpa författaren att undvika misstagen. Och ge förslag på vad man kan förbättra istället. Och hur man kan lyfta fram det fina som redan finns. Och ibland får jag den här frågan. Vad gör jag om jag får in ett riktigt dåligt manus? Ja. Först vill jag ju säga så här att när jag jobbar med olika författare så är det ju väldigt stor skillnad på hur mycket de har skrivit förut. Ibland jobbar jag med författare som har gett ut böcker innan och har hållit på att skrivit jättelänge. Och har alltså tränat sig och kommit en bra bit på väg i liksom det här hantverket som det kan vara att skriva. Men ibland får jag in manus från nybörjare. Några som kanske, det, det kanske är deras första story, första gången de får ihop en hel text. Det är klart att det blir skillnad i ju när någonting är gjort för första gången. För så är det ju för de flesta av oss att när vi testar någonting i början så är vi ju inte experter med en gång. Konstigt vore det väl om det var så. Och visserligen kan man också säga att det finns en del som har talang för saker. Men även den som har talang måste ju träna sig. Och det blir bättre och bättre ju mer man gör någonting. Men om jag då får in ett manus från en som är nybörjare, vilket ju inte är helt ovanligt. Så tycker jag att det är jättebra att den författaraspiranten faktiskt ändå satsar på det här. För det visar ju en vilja att eh, viljas, utvecklas och ta reda på hur ska jag göra då för att det ska bli riktigt bra. Eh, jag tycker det här är lite kul, det är ju en utmaning för mig också att se vad är den här kärnan i vad jag nu har framför mig som är det som är styrkan i texten. Nu har ju författaren suttit där och skrivit någonting som författaren själv då, tror jag, tycker det är riktigt spännande och intressant och viktigt att berätta. Och då ger det för mig som lektör att liksom visa hur man kan lyfta fram just det här så att det inte skyms av eh, kanske klumpigt språk eller hoppigt perspektiv eller ja, bristande struktur eller vad det nu kan vara. Men det här tycker jag är kul då, att få fram det som, är, det som är styrkan och det som är riktigt bra i manuset. Och hjälpa författaren att komma fram till att liksom, mejsla fram det där fantastiska. Alla manus kan bli mycket bättre. Ja, även om alla manus blir inte bästsäljare då förstås. Och just när det gäller bästsäljare så handlar det ju om väldigt många andra faktorer eh, som inte bara handlar om manusens kvalitet i sig. En viktig komponent i detta är ju faktiskt hur mycket har författaren tränat. Jag tror att ett vanligt nybörjarfel det är att man inte riktigt fattar hur många omskrivningar, och många redigeringar som krävs för att ett manus ska bli färdigt och i ett, ett skick så att många vill läsa det. Och jag tror att manus kan bli riktigt bra med vilja att våga lära sig, vilja att våga ta emot konstruktiv kritik och att jobba och träna på det som kanske är svårt. Men det handlar ju också om då att inte ge upp och att man vågar tro på sin idé och sin tanke. Och att se att ja, men det här är ju ändå någonting som är värt för mig att berätta. För även om inte alla de böcker blir bästsäljare så tror jag att varje bok har, kan hitta sina läsare. Även om det kanske inte är så jättemånga. Men det är ju som när eh, jag tänker på alla dessa barn som spelar fotboll till exempel. Alla av dem blir ju inte fotbollsproffs. Men det betyder ju inte att det inte är värdefullt för den enskilda personen. Det kan ju vara det mest viktiga livet ibland. Och hur är det nu med mig själv då? Använder jag som lektör också lektör? Ja, det gör jag. För jag blir ju allra högsta glad blind på min egen text också. När jag har på jobbat med den jättelänge. Det är inte lätt att se sin egen text utifrån. Så jag brukar också använda testläsare och lektörer. Och det är fantastiskt att få kommentarer från alla, tycker jag. Även om det också kan vara lite jobbigt, speciellt när det är väldigt mycket grejer som man behöver ta i igång med. Och Ibland kan det vara så här också att jag, jag känner på mig att det är någonting som inte riktigt fungerar i texten. Men jag orkar inte eller förmår inte se vad jag skulle kunna göra åt det. Och så hoppas jag liksom att det märks inte, det gör ingenting. Och sen kommer lektören och pekar ut precis just det där. Men då vet jag att ja, då är det värt att ta tag i. Och då kan jag få lite ny inspiration att faktiskt fixa det där. Och sen eh, finns ju chansen att det blir mycket, mycket bättre. Och det är det jag vill. Jag vill ju förbättra min text så att den, den verkligen kan bli en upplevelse för den som läser. Och jag tycker om att lära mig och att förbättras. Och om du också känner att du skulle vilja göra det, hur gör man då? Ja, ett tips är att gå en kurs. Det finns jättemycket skrivarkurser, både sådana där man träffas rent fysiskt och de kan finnas i Sverige de kan finnas i utlandet. Och i kombination med olika andra teman ibland. Man kan också gå onlinekurser, och sitta framför sin dator och jobba helt i egen takt. Eller man kanske vill ha personlig respons från en skrivcoach eller lektör. Om du är intresserad av några av mina tjänster och kurser så kan du titta på min hemsida www.annakarensvana.se www.annakarensvana.se Det finns också väldigt många andra som gör kurser och jag kan också tipsa om fler lektörer som finns hos litterära konsulter. Där kan du hitta någon som kanske passar just den sortens manus som du skriver. Så jag vill uppmuntra dig att våga träna. Våga öva och våga hålla på och jobba med det som faktiskt är lite svårt. För att det är då utveckling sker. Det är då det kan bli riktigt bra. Det där med att se sina misstag. Det är jobbigt, men det är också där man kan lära sig och bli bättre. Tack för idag! Vi ses igen nästa vecka. Ha det riktigt bra med din, ditt manus. Hej då! Det var allt för idag! Om du gillar poven skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva!